0: Hallo Leute, ich find's so geil, dass ihr heute zum großen Staffelfinale der Teutonic Revolution wieder mit am Start seid. Lasst uns noch einmal die Zeitmaschine auf die 80er zurückdrehen und gemeinsam feiern. Bevor ich den Knopf drücke, hier nochmal für alle Neuen in der Klasse. In dieser Podcast-Staffel geht's, besser gesagt, ging's über bisher elf Episoden darum, wie ich, Uwe Lerch, als Mitbegründer des Rock Hard magazins live dabei war, als vor 40 Jahren die deutsche Heavy-Metal-Szene von meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Reise, wenn wir die Geschichte der Teutonic Revolution erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt laut über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland, damit wird die Musikgeschichte der 80er zum Leben erweckt und quasi physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. Mhm. Ich habe es euch ja in der letzten Woche angekündigt. In den bisherigen Folgen haben wir die wichtigsten deutschen Metal-Bands der 80er zu Wort kommen lassen. Doch das war nur die eine Hälfte der Wahrheit. Denn bei allen ikonischen Stories haben wir einen wichtigen Teil der Teutonic Revolution vergessen. Was ging in den 80ern eigentlich hinter der Mauer ab? Um diese Podcast-Staffel abzurunden, müssen wir natürlich noch über die Ostszene sprechen. Wie war der Metal in der DDR? Wie konnten die Fans dort an die Platten kommen? Und welche Bedingungen haben die Bands im Osten gehabt? Viele Fragen für mich als Wessi aus dem Ruhrpott. Also nahm ich den Telefonjoker und rief einen Experten an. Meinen Kumpel Jackie aus Berlin, der sich gleich selbst vorstellt. Viel Spaß! <Musik> Hey Jackie, wie geht's? Hi, mir geht's wunderbar. Corona ist gut überstanden eigentlich. Du siehst blendend aus, wenn ich das mal hier so am Fernseher sagen kann. Was ich hinter deinem Popschutz sehe, siehst du auch blendend aus. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja, vielleicht für alle, die, die dich nicht kennen, du bist ja eher jemand, der mehr sozusagen hinter den Kulissen tätig ist. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
1: Also mein Name ist Jackie Lehmann. Ich bin seit ca. 20 Jahren als äh, Toningenieur für diverse Bands unterwegs. Habe mich so die letzten zehn Jahre mit der Band Sexton vergnügt, live und im Studio. Und ich habe über die Jahre auch viele Live-DVDs von fast allen Heavy-Metal-Künstlern recorded und auch gemischt.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, aber das ist viel mehr als zehn Jahre. Du warst ja auch in Wacken immer sehr aktiv. Ähm, bei Sexen war ich auch mehrfach bei dir, dankenswerterweise am Mischpult und habe die Konzerte von da äh, beobachtet. Was ich lange nicht wusste, ist, du bist ja auch eigentlich grundsätzlich vorher Musiker gewesen und kommst ja nun aus der Ostzone. Und das ist eigentlich das Thema für heute, dass wir darüber nochmal sprechen können, auch über deine Zeit auch als Musiker, insbesondere vor dem Mauerfall. Hast du Lust dazu? Aber natürlich. Sehr schön. Ja, vielleicht für mich als Wessi. Ich bin ja in Dortmund groß geworden, im tiefsten Ruhrgebiet Mitte der 80er. Da war für mich die DDR sehr weit weg. Ich habe auch nur einmal den Weg tatsächlich über die Grenze geschafft im Rahmen einer Klassenfahrt ähm, Ende der 80er nach Berlin und habe relativ wenig Erinnerungen an diese ganze Zeit, weil ich auch keine Verwandten hatte. Bei dir ist es ja nun ganz anders. Du warst ja mittendrin und live dabei. Wie war es denn überhaupt als als junger Bursche in der DDR als, als Metal-Fan aufzuwachsen? Äh, von der Sache war
1: es eigentlich, also ich bin ja im Berliner Raum aufgewachsen, da war es relativ entspannt, weil es gab eine große Metal-Szene, die man vielleicht sogar mit der Ruhrpott-Szene der 80er-Jahre vergleichen konnte, weil wenn da eine Metalband gespielt hat, dann saßt du in Kutten und, und äh, Lederjacken und äh, die berühmten Eisenbahnerhüte, die damals getragen wurden. Also es war eine coole Szene. Es war eigentlich immer voll, wenn Metalbands gespielt haben. Und äh, ja, äh, es war halt äh, Independent-Szene. Du hast halt von den Metalbands keine Platten, bekommen und so weiter. Du musstest halt auf die Konzerte gehen, was aber auch gut war und es gab halt viele Bands und viele viele Konzerte. So in Berlin und aber auch so auf den Dörfern ringsherum und manchmal auf den komischen Orten, wo du nie dachtest, dass dort ein Mittelkonzert stattfindet.
0: Und Platten gab es gar nicht? Also haben die alle nicht bei Amiga dann regelmäßig Veröffentlichungen gehabt?
1: Das kam später, also es gab, gab so die Metal-Urväter der DDR, das war die Band Formel 1, die machten halt in deutscher Sprache mit Berliner Slang und äh, die waren eigentlich damals, wo wir so Anfang 20 waren, waren die für uns schon Methuselams, mit Anführungsstrichen, die waren so etwas über 30, also heute in heutigen Relation gesehen, heute sind die Musiker 60, 70 aber äh, mir ging es damals so, dass ich gesagt habe, oh Gott, wenn ich in dem Alter noch auf der Bühne äh, stehen muss, dann gebe ich mir die Kugel irgendwie. Ne? Und die <lacht> so war es halt damals, man war jung und die waren einfach schon älter. Und die hatten dann äh, Ende der 80er, ich glaube so 87, 88, durften die Live-Album veröffentlichen. Das war so eigentlich das erste Heavy-Metal-Album, was Amiga überhaupt angefasst hat. Ansonsten gab es halt ein paar, paar Versuche, sowas zu machen, aber man, also wir auch selber, ich hatte ja eine Band, die hieß Pharao und die hatte sich äh, 85 gegründet, ist aber hervorgegangen aus einer Band, die vorher schon unterwegs war, die hieß Regenbogen, wo ich auch Part der allerletzten Besetzung war und wir haben halt dann auch äh, relativ guten Erfolg gehabt und Amiga war da auf uns aufmerksam und äh, wir sollten erstmal ein paar Songs machen für den DDR-Rundfunk. Haben die dann auch schon aufgenommen. Mussten dann aber, die mussten natürlich in Deutsch sein. Wir hatten damals eigentlich schon Songs eigentlich in Englisch gemacht. Haben dann die doch wieder äh, zurück in Deutsch geschrieben, weil die sollten halt in Deutsch aufgenommen werden. Und dann musste man zu einem Lektorat. Also da waren dann irgendwie äh, vier oder fünf Leute aus der DDR-Kulturszene, also sprich irgendwie der Redaktionsleiter vom, vom Radio und, und so andere Leute und natürlich auch jemand von der Partei und so. Und da war ich dann einmal da und da wurde mir gesagt, ja, Herr Lehmann, alles schön, aber Ihre Texte, die sind so gewaltverherrlichend, die waren total harmlos und sexistisch und, und so weiter. Naja, okay. Ich dachte, naja, okay, für die schreibst du die Texte mal ein bisschen. um. dann war 15 Tage später mit überarbeiteten Texten da. Da sagten die mit gleichen Leuten mir auf einmal, aber sie machen doch Heavy Metal, das muss doch ein bisschen aggressiver sein und so weiter. Und äh, du hast eigentlich nur gemerkt, die wollten eigentlich nicht Die wollten halt immer irgendwie, äh, wollten die sich also nicht ins Gesicht sagen, aber sie wollten nichts so richtig ran.
0: Und englische Texte waren damals gar nicht erlaubt? Erlaubt waren sie schon, aber die wurden nicht veröffentlicht.
1: Halt. Also du konntest im Konzert konntest natürlich Englisch spielen. Das war eh cooler, weil die ganzen Vorbildbands, die man so kannte, waren ja doch die englischen oder amerikanischen Bands und Deutsch ist ja in meinen Augen immer so ein bisschen sperrig. Es gibt heutzutage viele deutsche Bands, aber damals war Deutsch halt eine Schlagersprache, mehr oder weniger. Oder gerade in der DDR halt auch so die Sprache der etablierten Rock- und Popbands.
0: Wie habt ihr denn die internationale Szene wahrgenommen? Also habt ihr euch dann mehr dann an den Ami- und äh, englischen Bands orientiert oder war dann tatsächlich auch schon nochmal Musik aus, aus Westdeutschland für euch, was euch angespornt hat, zumindest dieses Niveau zu erreichen?
1: Och, eigentlich äh, fing es um, also bei mir fing's es an in Ende der 70er Jahre. Irgendwann hat mir mein Kumpel äh, eine ACDC-Platte gegeben und die sollte ich mir mal anhören. Das war so 75, 76, da war ich noch sehr junger Schüler und das hat mir total gefallen und ab da fing ich dann an, mich für Hard -Rock Musik zu interessieren, hatte dann äh, eine Oma, die halt öfter in den Westen fahren kann und die hat mir dann also kiloweise äh, Schallplatten geschmuggelt, Queen, UFO, Deep Purple, Let's Zeppelin, also eigentlich alles, was damals so war und äh, dann irgendwann kam halt Van Halen das war irgendwie für mich so die nächste Stufe irgendwie, das erste bei mir ein Album. Ähm, mich hat auch immer schon Sound interessiert. Und das klang halt damals einfach total frisch und geil produziert und so weiter. Und das war für mich so der Aufhänger, selber anzufangen mit Musik. Also habe dann so mit einem Kumpel zusammen, mit dem ich später dann übrigens bei Pharaoh war, haben wir in, in, in einem kleinen Ort 100 Kilometer von Berlin entfernt in Cottbus angefangen Musik zu machen in so einem Hinterhof und äh, ja, haben dann eben Sachen nachgespielt. Also alles Mögliche, von Dio über, über Sexen und äh, alle möglichen Sachen. Und bei uns gab es, in Cottbus gab es eine Band, die war eigentlich so eine härtere Blues-Rock-Band, die hieß Plattform. Und der, äh, da war ich öfter mal auf dem Konzert, ich kannte die auch ganz gut. und äh, die spielten auf einmal einen Song von Sexen, Lender Letter. Das war irgendwie, glaube ich, 81, 82 irgendwie so. Und den hatten wir auch gespielt in unserer Ding. Und dann habe festgestellt, der Sänger war ein guter Blues-Sänger, aber Heavy Metal konnte er nicht so richtig. Ne? Und dann habe ich den, den, den Chef von der Band mal gefragt, ob ich Sexen nicht mal bei ihnen singen kann als Gast. Dachte, ja, komm nächste Woche zu uns zum, zum Konzert und dann kannst du den singen. Und ich war natürlich nicht ganz blöd, habe Kumpels Bescheid gesagt, ich hatte und die waren alle da. Und wo wir den Sexten gespielt haben, war auf einmal komplett voll vor der Tanzfläche. Und ich habe das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Auf jeden Fall hatte ich 14 Tage später rief mich, äh, beziehungsweise rief, ist völlig falsch, es gab kaum Telefone, äh, traf ich mich mit dem Bandchef von Plattform und äh, er fragte mich, ob ich der neue Sänger werden möchte von der Band. Dann hatte ich natürlich gleich meinen Gitarristen mitgenommen und dann spielten wir halt Heavy Metal bei Plattform, also krembelten die ganze Band total um und machten ein richtig schönes Heavy Metal Cover-Programm mit. Denen. Das war so der die ersten Steps so auf, auf der Musikszene für mich, das war äh, 82, 83.
0: Habt ihr denn zu der Zeit auch schon die Bands aus dem Westen wahrgenommen? Also ich meine 81 war ja dann, sagen mal, auch der, der Startpunkt, auch mit Accept, Breaker und äh, äh, letztendlich Redstone Wild, 82, habt ihr das auch schon wahrgenommen? Ja, okay. Kamen die Info Informationen irgendwie rüber oder wie kamen denn überhaupt, ja, überhaupt Platten also, in die also, DDR?
1: Also eigentlich, äh, Scorpions kannte man sowieso schon seit Ende der 70er. Äh, hatte ich auch wieder einen Freund, der der ist äh, auch äh, fernverwandt mit den Schenkers und der hat auch mir von Scorpions Platten gegeben zum Hören und so weiter und so war, war Deutschland eigentlich schon auf dem Schirm ne? und Except habe ich natürlich auch wahrgenommen, also wir hatten, ich habe ja dann auch in Berlin gewohnt und wir haben ja auch Westradio gehört und damals war ja doch eine Zeit, wo doch der ein oder andere Heavy-Metal-Titel noch im Radio gespielt wird und es gab in der DDR jeden Samstag auf dem National Weit zu hören in Radio äh, DT64 die, die gab es eine Heavy Metal-Stunde oder zwei Stunden Heavy Metal. Und die Redakteure dort, die haben auch sehr viele neue Sachen gespielt. Die hatten relativ freie Hand. Also die haben auch dann äh, äh, ja, so Heavy Metal aus dem, aus dem Westen gespielt. Was, except, Scorpions und alles, was es damals so schon gab.
0: Letztendlich gab's ja mit Noise Records auch das erste richtige, tolle, große Metal-Label in Deutschland, was ja quasi auf der anderen Seite der Mauer war, wo ja auch schon, wo viele Bands letztendlich ihren Anfang auch genommen haben.
1: Genau, genau. Und man hatte eben auch Kontakt, weil eben ähm, zum Beispiel Karl Walterbach, der, der, Chef von Noise, der war auch öfter im Osten und äh, war, hat sich dort Metal-Konzerte angeguckt. Also da war halt ähm, in der Langhardstraße Berlin-Weißensee es einen Jugendclub. Der, der hieß dann später Hof 23 und dort spielte eigentlich jeden Mittwoch eine Band und jeden zweiten Mittwoch war das halt eine Metalband und da sah man dann halt auch Leute aus dem Westen öfter mal rüberkommen und äh, man sprach miteinander später dann und
0: äh, ja, man kannte sich. Aber es gab kein Angebot oder war es denn, war nicht möglich quasi jetzt für eine Westplattenfirma was aufzunehmen, weil ihr konntet ja nicht rüber und die konnten wahrscheinlich im Osten nicht aufnehmen oder wäre das theoretisch gegangen?
1: Äh. Das wäre vielleicht gegangen, wenn wir alle vorher bei der Stasi unterschrieben hätten und, äh, und so weiter. Also wir hatten sogar so ein Angebot, so, so ein ähnliches. Also nachdem wir dann mehrere Versuche gemacht hatten, beim DDR-Rundfunk und Amiga unterzukommen und mittlerweile aber mit einer eigenproduzierten äh, Nummer, sogar eine Nummer 1 in, in den ddr radiocharts also in den Rockcharts hatten, und das war halt eine Ballade, die hieß Pain and Pleasure, die ich lustigerweise letztes Jahr noch mal neu aufgenommen habe mit ein paar Freunden war dann eben auch kam dann irgendwann mal ein Angebot aber dass ich war da bis zum Vorzimmer des Kulturministers ging halt nicht und das war dann im Endeffekt 89 auch so der Grund für mich zu sagen ich habe keine Zukunft mehr in dem Land und da bin ich ja auch im Sommer 89 dann abgehauen
0: noch rechtzeitig? Ja, ja. Noch. Oder, oder andersrum zu früh? Wie bist du dann rübergekommen?
1: Nee, 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 eigentlich ich, fand ich es gut, weil äh, es war eine neue Herausforderung. Ich bin ja damals nach Stuttgart gegangen. War natürlich eine komplett andere Welt für mich. Und äh, hatte ja dann später auch die Band nachgeholt. Und wir hatten ja dann damals bei Gamma Record unser, unser berühmt-berüchtigtes Bad boys From äh, East äh, album aufgenommen. Und... Äh, ja, nee, es äh, war, eine, war eine Erfahrung und das möchte ich nicht missen.
0: Habt ihr denn damals auch in der DDR touren können? Oder gab es dann auch Möglichkeiten, andere Ostblockländer zu bereisen?
1: Ja, die gab's. Also Touring war ein bisschen anders. Also es gab nicht so die, diese direkten Touren, sondern ähm, man hat als gut gebuchte Band eigentlich öfter so von Mittwoch bis Sonntag gespielt hatte dann, also wir hatten eine eigene, also zu der Zeit hat je, ich weiß nicht, wie es im Westen war, aber im Osten hatte jede Band eine eigene PE. Ne? Und wenn die irgendwo hingefahren sind, konnten, sind sie komplett mit Technik, zwei, drei Techniker, Lichtanlage, Tonanlage und so weiter. Und wir hatten, wir haben im Jahr so um die 100 bis 150 Shows gespielt. Die meisten halt in der DDR, da kam es dann natürlich auch vor, dass man so eine Location viermal im Jahr gespielt hat. Und äh, dann eben auch, es nannte sich so das befreundete sozialistische Ausland. Das war dann halt so Polen, Tschechei, ähm, die damalige Sowjetunion. Und dann hört es aber auch schon auf, so Ungarn war dann schon ein bisschen schwieriger äh, und so Jugoslawien oder so ging gar nicht. Na, da hat, haben sie uns nicht hingelassen. Also Ungarn haben wir auch nie gespielt, aber wir haben Polen gespielt, Tschechei und wir haben Russland, die, also die Sowjetunion spielte. Dort hatten wir damals eine Band kennengelernt, die hieß Kruis. Die waren damals auch bei der Wehr im Westen unter da, und da Vertrag. Und mit, da hatte ich dann eine Tour organisiert, mit denen in der DDR zu spielen. Und das hatte uns damals dann viele Türen geöffnet, die uns vorher verwehrt waren, weil wir ja eine Band aus der Sowjetunion dabei hatten. Und da konnten wir auf einmal an, an, an Locations oder Festivals spielen, die vorher nie eine Heavy-Metal-Band genommen hätten in der DDR.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage: Wir Wissen Sie, ob es sowas wie Festivals gab zu der Zeit schon in der DDR? es sowas wie Monsters Nein. of Rock? Monsters Nein. of Lost Rock.
1: Nein. Es gab es gab so kleine Ableger von Festivals. Äh, da spielten dann aber meistens die die äh, üblichen äh, Verdächtigen wie die Pudis, Silly und Karat. Bloß äh, ich habe ja damals selber auch gebuckt. Wir hatten Manager, aber ich habe selber viel gebuckt. Und ich habe zum Beispiel so die ersten Metal-Festivals in der DDR selber äh, organisiert. Ne? War dann irgendwo auf dem Dorf und da spielten dann haben wir dann so fünf, sechs DDR-Metal-Bands eingeladen und gab es halt ein richtiges Festival. Natürlich auch wieder lustig. Da standen eben auch sechs PA's nebeneinander, weil es gab keine Festival-PA. Meistens waren die Bühnen unüberdacht. Aber da kamen dann auch zwei, 3.000 Leute dann. Hin. Es ja, hat total Spaß gemacht und äh, lustigerweise hat man uns auch gewähren lassen, obwohl das alles nicht so ganz äh, staatskonform war. Aber ich glaube, die haben gemerkt, die Metal-Szene ist eigentlich harmlos und äh, lass die sich lass die Spaß haben und dann begehren sie nicht auf oder so. war, glaube ich, die Herangehensweise von von den Regierenden zur, zur Metal-Szene. Andere Bands hatten es schwieriger. Es gab ja auch eine in, in, im Thüringer Raum äh, so Metal-Bands. Da äh, gibt es heute eine Band, die heißt Macbeth, und die hießen früher Kaiman und die, die wurden halt wirklich verboten. Ja, und äh, da musste einer ins Gefängnis und so weiter. Das haben wir zum Glück in Berlin, im Berliner Raum war es alles ein bisschen lockerer. Vielleicht waren wir auch ein bisschen cooler und haben ein bisschen mehr versucht, äh, die Politik außen vor zu lassen, weiß ich nicht, aber. Ging
0: eigentlich halbwegs. Wenn ich mir Fotos angucke von Metal-Bands aus der DDR, muss ich sagen, rein optisch gab es jetzt gar nicht so große Unterschiede zu den Bands aus dem Westen. Also ihr hattet genauso eure Streifenhosen oder ihre, eure Leopardenhemden, die Dauerwellen, wie die Westbands oder wie die Ami-Bands letztendlich die es ja vorgemacht haben. Ja
1: klar, man hat ja, wie gesagt, man hat, man war ja nicht irgendwie im Teil ahnungslos, man hat Westfernsehen, Nico. geguckt. Äh, man hat äh, Videokassetten gehabt und so weiter. Man hat sich schon, man hat sich da schon angeglichen und wollte da auch nicht äh, weder musikalisch noch optisch schlechter aussehen, zumal die Optik ja in den 80er Jahren doch eine ziemlich große Rolle äh, gespielt hat. Und äh, das wurde halt alles in mühevoller Kleinarbeit. Jeder hat irgendwie eine Freundin gehabt, die schneidern konnte. Und dann äh, wurde da was gemacht. Dann kannte der wieder einen schneider Und dann wurden halt ein paar Pyramiden äh, aus dem Westen von irgendwelchen Diplomaten rübergebracht. Ne? Also war alles sehr teuer, aber man, man hat sich das halt gegönnt und äh, wollte natürlich auch so aussehen. Also das war ganz wichtig, die Klamotten in den 80er Jahren. Ne? Also, es war, gab ja dann irgendwann auch so, fing ja Ende der 80 er in der DDR so die Trash Metal und äh, Black und äh, Szene an. Aber das war halt spät in den 80 er jahren Ansonsten waren das halt alle mehr oder weniger Heavy Metal Bands, die alle doch so ein bisschen auch, äh,
0: sagen wir mal, äh, Klamottenbewusst <lacht> umhergezogen sind. Jetzt springen wir mal rüber in den Westen. was er ja gesagt, du bist in Stuttgart gelandet dann nach deiner. Ja, war's Flucht war es dann, oder? Es war eine Flucht, ja.
1: Die ja. war nicht mehr ganz so spektakulär, weil ich über Ungarn geflüchtet bin und an einem Sonntag rüber bin. Und zum Glück hatten viele Grenze an dem Tag wahrscheinlich äh, frei, weil da waren viele Grenztürme nicht besetzt. Aber ich bin da äh, ganz gut rübergekommen. Einen Monat zuvor, hatte ich dann später erfahren, ist ein Kollege von mir, hat das auch versucht. Und den haben sie gekascht und der war bis äh, zum Oktober 89 im Gefängnis. Also habe ich auch ein bisschen Glück gehabt.
0: Was war der erste Musiker, den du dann im Westen kennengelernt hast, von denen, die man so dann kennen müsste? Äh, ich bin ja nach Stolzern, also
1: lustigerweise habe ich zuerst Musiker kenn äh, getroffen, die ich schon kannte, ich bin ja damals von, von, äh, in Österreich gestrandet und bin dann praktisch äh, über Freilassing nach Gießen gefahren, dabei dieses Aufnahmelager. Und äh, ich hatte gehört, dass die Jungs von Grüß in äh, München im Studio sind. Also bin ich in München einfach aus dem Zug rausgestiegen und habe mir ein Taxi genommen und habe die Jungs erst mal getroffen und bin dann erst zwei Tage später wieder nach Gießen gefahren
0: ja und wahrscheinlich ganz blöd geguckt als auf einmal da stand oder
1: wir haben sich total gefreut irgendwie und äh, ja naja das war dann mit den Russen immer recht feuchtfröhlich und, und so und <lacht> man hat ja als junger Mann doch mehr Alkohol konsumiert als 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 denn als äh, älterer Herr ja, man das heute machen würde naja als ich dann Gießen überstanden hatte bin ich dann halt nach Stuttgart gekommen und äh, habe da halt diese Einschläge Stuttgarter Szene damals so kennengelernt, da gab es so band wie Letter X und mit Michael Bormann und, und, und so Leute, Metziner und ja, das waren so die ersten Kontakte eigentlich so. Und ich hatte ich hatte übrigens dann auch kurzzeitig in einer schwäbischen Band gespielt, die, äh, die waren so ein bisschen, haben so ein bisschen härteren Metal gemacht, die hießen SDI.
0: Ja, die kann ich mich auch noch erinnern, ja klar. Aber, ich, aber nur ganz kurz mal. Okay, Wann war denn für dich der Sprung auf die andere Seite? Du hast vorhin gesagt, du bist seit 20 Jahren im Prinzip äh, aktiv im Bereich Ton, Audio, vor und hinter der Bühne. Wann war denn für dich klar, dass deine eigene Rockstar-Karriere dich vielleicht nicht langfristig zum Erfolg führt, sondern dass du vielleicht eher die anderen Vorzüge, die du hast, ausspielen solltest? Naja,
1: das Problem war ja in der DDR, äh, wir waren offiziell keine Profiband, aber wir waren halt so gut gebucht, dass wir super davon leben konnten. Und äh, ich bin ja nach Stuttgart gekommen und war ja erstmal alleine da ein halbes Jahr und musste mich ja irgendwie kümmern, wie ich Geld verdiene. Und bin dann in meinen Lehrberuf zurückgegangen. Ich bin gelernter Firmelektroniker und das hat mich total angekotzt. Also, das war irgendwie nicht mehr so meine Welt. Also, das war irgendwie so Dienst nach Vorschrift und. War halt mein ganzes Leben gewohnt, irgendwie so eigene Wege zu gehen und selber auch aktiv zu sein. Und äh, dann haben wir vorgestellt, also wenn du die nächsten 40 Jahre das machen willst, das, äh, nee, dann wirst du Säufer oder keine Ahnung was. Und dann hatte ich mich so ein bisschen als DJ verdingt äh, im Stuttgarter Raum. Erst so Metal Disco, aber dann irgendwann auch äh, so betreutes Trinken gemacht, also so ein typischer, äh, Disco am Wochenende und so weiter. Und alle, war alles nicht so das Wahre. Und irgendwann habe ich mal in einer Zeitung gelesen, da gab es eine Firma in Stuttgart-Leonberg und die haben Leute gesucht. Und dann bin ich dann einfach hin. Berliner große Klappe, die ich ja nur gesagt hat: Ja, ich habe davon Ahnung. Stimmte ja bedingt auch, weil ich ja auch schon vorher Demos produziert hatte von uns und mich schon ein bisschen mit der Materie beschäftigt hatte, Aber das war natürlich eine ganz andere Baustelle. Die haben mich aber irgendwie sofort mit äh, habe halt relativ schnell begriffen und äh, haben mich auf eine Tour geschickt. war damals mit so einem amerikanischen blues äh, band Dr. Feelgood. Kennen viele Ältere wahrscheinlich. Ja.
0: Milk and Alcohol.
1: Ja, genau. Und äh, durch einen dummen Zufall, die hatten einen eigenen Tonmann mit aus Amerika, hatte der einen Magendurchbruch. Und musste ins Krankenhaus. Und ich war sozusagen da als Assistent da, der eben das Mischpult aufgebaut hat und die PE und alles. Und da musste ich als Pult ran. Und das war dann so Learning by Doing. Und die Tour hatte ich durchgezogen. Und danach hatte ich dann, also es ist, wie gesagt, schon länger her, dass ich die Sachen mache. Also das war jetzt äh, 1990. Ähm, und seitdem bin ich eigentlich in der Szene, habe dann halt so mehr so auf lokaler Basis gearbeitet, bin ja dann nach Berlin zurückgegangen das hat 91. Und habe dann in Berlin jahrelang äh, die Technik im Halford gemacht. Das war so ein Metal-Club vom Sven Rappold, den es äh, eine ganze Zeit lang in Berlin gab. Und äh, da habe ich natürlich auch viele Bands kennengelernt, weil da hat ja wirklich alles alles gespielt von sabotage über Gammare und was weiß ich, alles. Und da kamen natürlich auch viele Kontakte und haben viele Leute auch gesehen, dass ich meinen Job ganz gut mache. Und daraus kamen so die ersten äh, Anfragen. Also hab ich habe mal für eine drei tour gebucht und, äh, und, und so weiter. Und äh, ja, da kamen die ersten Kontakte dann so, schon so zustande. Und ging dann halt irgendwie weiter in den... 19 er Jahren war ich dann viel mit Sodom, mit Tom Ingeribau unterwegs und äh, ja ganze Menge Metal-Touren gemacht äh, in, in Ende der 90er Jahre.
0: Das ist ja Stoff für eine nächste Podcast-Folge. Ja. Da sollen wir vielleicht ein anderes Mal einsteigen. Was mich jetzt interessieren würde, wie geht es denn für dich jetzt aktuell weiter? Ich meine, du hast ja wegen Corona auch lange zu Hause rumgesessen. Wir hatten ja immer wieder mal nur ein bisschen Kontakt gesehen, haben uns ja persönlich schon länger nicht mehr, aber jetzt geht's wieder auf die Bretter so richtig, oder? Ja,
1: momentan ist ganz gut. Also ich habe Corona halbwegs gut überstanden. Also letztes Jahr schon habe ich eine kleine Tour mit Destruction gehabt. In der, in, der, in der totalen Corona-Zeit, dann hat, ihn, hat man mit Distraction Livestream aus, äh, aus dem härtesten Lockdown gemacht. Äh, hier dieses äh, Silvesterkonzert im Z7, wo sie jetzt auch die DVD veröffentlicht hatten. Dann hatte ich ja letztes Jahr mit äh, Sexton das Inspirations-Coveralbum aufgenommen und das auch gemischt. Und so ging es dann eigentlich weiter. Im Frühjahr rief mich dann Biff an und äh, hat mir dann erzählt, dass er mit seinem Sohn halt ein Album machen möchte. Das haben sie halt selber in England aufgenommen, so mehr oder weniger in Eigenregie. Und er fragt mich, ob ich das mischen möchte, ob das Zeug angehört. Hat mir sehr gut gefallen und äh, hat dann auch wieder ein bisschen Arbeit, dieses Album zu mischen. Und äh, ich habe mich halt im letzten Jahr auch so ein bisschen in die Streaming-Geschichte eingeboxt. Also, wir haben sehr viel Comedy- und äh, Band-Streamings gemacht. Äh, kommerzielle mit einem Partner, mit einem Fernsehstudio aus, aus Berlin. Das hat mich auch so ein bisschen über Wasser gehalten und ich habe mich so ein bisschen als Hygienebeauftragter <lacht> bei den Filmen rumgetrieben, habe da halt so einen Lehrgang gemacht. Ich dachte mir, bevor du jetzt hier rumsitzt und äh, den Kopf ins Sand steckst, äh, dann guckst du mal da und äh, wie gesagt, Geld liegt ja auf der Straße, man muss halt muss sich danach bücken und äh, ob man jetzt da irgendwie ein paar Leute äh, instruiert oder testet und dafür Geld kriegt oder ein Knöpfchen dreht, im Endeffekt äh, muss man ja leben. Ne? Aber du hast recht, momentan geht wieder eine ganze Menge. Sieht zwar aus, dass es im Herbst wieder ein bisschen schlimmer werden wird, man muss mal abwarten, wie das mit 2, 3G und wie sich das alles nennt, so weiterentwickelt. Aber ich hatte schon die große Freude, wieder vor 20.000 Leuten mischen zu können mit Sexen in, auf dem Bloodstock Open Air. Und das war irgendwie schon ein cooles Gefühl, weil das war die erste große Show. Die letzte hatten wir in Düsseldorf gehabt, äh, letztes Jahr im März, äh, zwei Tage vor dem Lockdown. Und äh, dann da Bloodstock, das war schon irgendwie cool. Auch die Band war völlig on fire und äh, nee, war, war schon sehr geil. Ja, jetzt geht es zum Reeperbahn-Festival, da mache ich wieder so ein bisschen streaming mixe für das Fernsehen und fürs Internet und danach geht es nochmal nach England. Wir haben jetzt wieder noch etwas vor. So ist erstmal der Plan und dann muss man halt mal sehen, was so Ende des Jahres kommt. Der äh, Viktorial angefragt, da sind auch ein paar, paar Shows jetzt geplant, aber man muss halt wirklich zurzeit, lebt man von einem Tag zum anderen und guckt, wie es weitergeht, ne?
0: Ja, die langfristigen Planungen sind ja leider nicht möglich. Aber ich habe mich gefreut, mit dir zu plaudern, dich wenigstens mal wieder so kurz zu sehen. Wir haben ja doch äh, immer wieder intensiven Kontakt, seit mhm. wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass äh, erstmal alles gesund bleibt. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Und wir uns dann hoffentlich Anfang des Jahres irgendwo mal wieder on the road sehen. Ja, und mal wieder zum, zum Inner gehen. <lacht> das ist unsere Passion. Danke dir, JT. Ja. Alles Gute Danke für dich.
1: Dir. Ciao.
0: Damit sind wir leider durch. Aber sagt niemals nie, ich hätte noch so viele Themen, die ich vielleicht nochmal als Bonusfolgen raushaue oder, wenn ihr wollt, nochmal eine zweite Staffel mache. Aber ab kommende Woche haben erstmal ein paar aktuellere Themen Vorrang. Denn die Veröffentlichungen ziehen wieder an oder sind wir natürlich gemeinsam wieder dabei, oder? The Block of Rock gibt's jeden Freitag zum am Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und natürlich auch auf radiobob.de und in der mybob-App. Am besten gleich mal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf Einblick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt. The Block of Rock Backstage Zone. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking!